0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 러시아 전문 교양 팟캐스트 보드카 먹은 불곰 시작하겠습니다.
0: 네, 안녕하세요. 이희찬입니다. 시베리아 횡단하면 열차만 생각하시는 분들이 계시겠지만 자전거와 히치하이킹으로 블라디보스톡에서 동유럽까지 페달을 밟아서 달려간 박카을군을 잠시 후에 만나보겠습니다. 고정 패널을 소개하겠습니다. 네
2: 안녕하십니까 박경환입니다. 오늘도 방송 한번 재밌게 같이 함께하도록 하겠습니다. 반갑습니다.
0: 네 안녕하세요 러시아 최고의 강사 모스트입니다 그리고 오늘의 게스트. 많은 분들이 참 궁금해하시는 분이신데 박하늘군을 소개하겠습니다. 안녕하세요.
1: 자전거 타고 러시아를 횡단하여 동유럽까지 간 박하늘이라고 합니다.
0: 저희가 파악한 바로는 26살이시고요. 예, 맞습니다. 2 6입니다 도시계획학을 전공하고 있는 대학생입니다.
1: 저는 2010년에 대학교를 입학해서 그리고 1년 뒤에 군대로 해군을 다녀왔습니다. 제가 해군을 다녀온 이유는 이렇게 넓은 세상을 보는 걸 좋아해서 해군을 간다면 배를 타고 어디든 갈수 있다는 이런 생각이 있어가지고 해군을 지원하게 됐고 그 뒤에 2013년에 전역을 한 뒤로부터는 갑자기 여행의 맛이 들려가지고 이곳저곳 여행을 하기 시작했고 업적이라고 하긴 좀 그렇고 한 일로 보면 은 우선 무인도 나홀로 여행 고무보트 타고 금강 1주, 염전 알바, 그리고 울트라 마라톤 100km 완주, 철인 3종 경기, 마라톤 풀코스 2회 완주, 뭐이 정도 어... 경력이 있습니다. 해군을 예, 전역하셨어요? 예, 제가 세동대왕함을 탔습니다. 제가 원래 그 배를 타게 된 이유는 세동대왕함을 타면은 외국을 갈수 있다는 그 얘기를 듣고 배를 타게 되었는데. 잘못 탔어요? 예. <웃음> 결과적으로는 좀 잘못한 것 같습니다 네. <웃음> 제가 타기 바로 직전까지 세종대왕은 하와이에 림팩 훈련차 갔다 오고 제가 간뒤로부터 이제 그게 없었어요 그래서 해외를 갈수 없었고 열심히 배를
0: 수리했죠 이번에 횡단을 하시기 전에도 러시아를 네. 다녀오신 경험이 있으신 것 같은데 네. 언제 어떻게 가셨는지 한번 네. 말씀을 해주세요 제가
1: 2년 전딱 지금 이맘때 러시아를 처음으로 여행을 하게 됐어요 제가 길을 걷다가 여행사 앞에서 러시아를 배 타고 간다는 그런 광고를 보았어요 그래서 처음에 신기했죠 어떻게 러시아를 배 타고 가지? 그래가지고 인터넷에서 찾아봤죠 블라디보스토까지 크 동해양을 출발해서 배 타고 왕복 한 30만원 정도 들여서 갈수 있다 그래서 그때 아 그래 한번 가보자
0: 해서 처음으로 가게 됐죠 결정적으로 자전거를 타고 에스토니아까지 횡단을 해야겠다라는 결심을 하게 된 계기가 있나요? 작년 5월
1: 달에 에스토니아 탈린으로 교환학생이 선발이 되었어요. 제가 신청하게 된 이유는 그 러시아어도 배우고 유럽에 가까우니까 여행도 하기 쉽다고 생각해서 신청을 하게 됐는데 그게 선발이 되면서 이제 방학 때 여유가 있잖아요. 그래서 처음에는 유럽 여행을 하려고 했어요. 유럽에서 자전거 타고 뭐 유명한 국가들이라든지 도시 이런 걸 보고 그 다음에 이제 탈린으로 갈 생각이었는데 근데 생각해보니까 그건 누구나 할수 있는 일이라고 생각했어요. 어. 그래서 색다른 여행이 없을까 이렇게 생각하다가 아 에스토니아 탈린까지 자전거 타고 가보면 어떠겠나 해서 그때 떠오른 게 바로 계획을 짜게 되었고 실천을 하게 된 거죠.
2: 평상시 자전거에 관심이 있었어요?
1: 자전거에 큰 관심은 없었어요. 그냥 동네에서 학교 갈때 타는 정도? 자전거 여행을 결심하게 되고 그 뒤에 이제 인터넷으로 정보를 얻기 위해서 네이버로 이렇게 검색을 해봤죠. 혹시 누가 먼저 간 사람이 있나. 이렇게 찾아봤는데 자료가 안 나오는 거예요. 그래서 구글로 해서 이렇게 찾아봤는데 그쪽에 외국 쪽에서는 자전거로 시베리아를 횡단한 사람이 몇명 있었어요. 어... 네. 아, 그리고 유튜브를 통해서 그걸 찾아봤더니 누가 자전거로 러시아를 횡단해서 그걸 동영상으로 올려놓은 게 있더라고요. 한국 사람으로서는 아직 그렇게 자전거로 갔다 온 뒤에 이렇게 후기를 올리거나 영상으로 이렇게 촬영해서 올린 사람도 없고 또 책으로 낸 사람도 없고 해서 제가 한번 해보고 싶어서 결심을 하게
0: 되었습니다. 먼 길을 떠나기 때문에 자전거의 기종이나 이런 것들을 고려했을 텐데 저는 이번 여행이
1: 누구나 갈수 있다는 걸 알려주기 위해서 일반 자전거를 타고 갔습니다
2: 부모님의 설득이라든가 부모님의 그런 걱정도
1: 분명히 있었을 건데 우선 부모님 얘기를 해보면 은 제가 외동아들이다 보니까 부모님이 저 혼자 여행하는 거에 대해서 되게 걱정이 많으셔요 그래서 아. 가기 전에 말씀을 안 드렸어요 자전거 타고 러시아를 간다고 말하지 않고 그냥 여행 간다고만 말하고 아버지한테는 따로 말씀 안 드렸고요 어머니한테는 자전거 타고 간다고 이렇게 말씀을 드렸죠
0: 뭐라고 하시던가요?
1: 그래도 어머니는 저를 좀 믿고 힘들겠지만 그래도 잘해보라고 아... 응원해주셨어요 너무 아... 멋지십니다 근데 아버지는 걱정을 하실 것 같아서 말씀을 안 드리고 갔고 알게 되시고는 어떻게 됐나요? 말씀드렸을 때는 굉장히 크게 화를
0: 냈죠 아 이미 떠난 뒤에 말씀을
1: 드린 거죠? 예, 떠나고 한한 달쯤 됐을 때 말씀을 드렸어요 (웃음)
0: 한 달쯤 지났을 때는 저기 시베리아 어딘가를 지나고 있을 때 그럼 그때 알게 된 거예요? 예 그렇죠. 화낼 만 하시네요. (웃음) (웃음) 어머니는 그때까지 비밀 지키고 지금. 다녀오고 나서 아버지는 뭐라고 하시던가요? 그래도
1: 이왕 다 갔다 온 거니까 지금은 뭐 크게 뭐라 하시지 않고 그래도 좋은 경험했다고 좋은 말씀 많이 해주셨어요. 음. 아. 여행 가면 같이 가자. 또는 흥미를 보이는 친구들이 있지 않았어요? 그래서... 저도 처음에 혼자 가는 게좀 두렵고 그래서 같이 가면은 말동무도 있고 재밌을 것 같아서 친구들을 많이 꼬시려고 했죠. 근데 다들 뭐 시간 핑계, 뭐돈
0: 핑계 되면서 다못 가겠다고 하더라고요. 그렇죠. 준비물 같은 것들이 있었을 텐데 어떤 것들을 좀 준비를 하셨는지
1: 자전거부터 말씀드리면 원래 타고 다니던 그 중고 자전거를 그대로 가져갔죠. 삼천리 자전거에서 나온 하이브리드 자전거 중에 하나인데 가격대는 한 20만원 정도 그리고 이제 자전거에 필요한 자전거 짐바지 그리고 자전거용 가방 그리고 수리용품 총다 합쳐서 한 10만원 정도 나왔어요 수리용품을 사고 출발하기 전에 한번 연습을 해보고 그 뒤로 자전거 여행하면서는 고장이 났을 때 수리를 직접 했죠
0: 혹시 그럼 여분 타이어 같은 것도 챙겨가셨나요?
1: 이 바깥에 있는 게 타이어고 안쪽에 있는 게 튜브잖아요 그래서 타이어는 그 부피 때문에 못 가져가고 여행을 떠나기 전에 갈았어요 제가 인터넷으로 주문한 걸로 그리고 튜브는 5개 정도 여분으로 챙겨갔죠 아 그리고 텐트랑 침낭을 챙겨갔어요 그리고 액션 카메라를 준비했어요 예 아. 네. 그리고 하모니카 요 정도 준비하고 여벌옷은 뭐티한장더 챙기고 우비
0: 챙기고 이 정도 준비했습니다 6월 28일 날 출발을 해서 8월 27일 에스토니아의 수도 탈린에 도착을 하셨고요. 거점 지역 위주로 해서 한번 저희가 쭉 이야기를 풀어가 보겠습니다. 본격적으로 이제 블라디보스톡에서 이 횡단이 시작이 됐죠?
1: 예 그렇죠. 블라디보스톡에 6월 29일에 도착해서 블라디보스톡에 있는 친구가 있어요. 거기에서 하루 자고 그 다음 날부터 이제 하바롭스크를 향해 출발을 했죠. 예, 우선 블라디보스톡에서 하버롭스까지 약 800km인데 장거리를 타는 게 처음이었어요. 그래서 몸에 익숙하지 않아서 처음에 굉장히 힘들었어요. 그 잠은 어디서 잤어요? 가는 동안? 처음에는 그러니까 시베리아 쪽에서는 숙박할 곳이 충분치 않을 것 같아서 텐트랑 침낭을 이용해서 야영을 할 생각이었는데 첫째 날 밤에 이렇게 텐트를 치고 잤어요. 자고 있는데 갑자기 누군가 와가지고 여기서 자면 위험하다고 텐트 치우고 딴데 가라고. 그럼 어디서 자야 되냐고 물어봤더니 들어와서 자라고. 근데 거기가 어디냐면 성당이었어요. 성당. 성당 안에 들어오라고 해서 거기서 하루 묵고 그러니까 생각을 해보니까 텐트와 침낭으로 이렇게 숙소를 따로 구하지 않고 자면 은 위험할 것 같다고 그렇게 생각을 해서 그 텐트와 침낭을 그분에게 드렸죠.
2: 어. 첫날에 가자마자. 예.
1: 그리고 또 짐도 되잖아요. 무겁고. 그렇죠. 네. 그래서 예, 좋습니다. 하바롭스까지 크 가는 동안은 대부분 기차역에서 숙박을 했어요. 처음에는 몰랐는데 기차역에 가보니까 숙박시설이 다 있고 가격도 참 저렴하더라고요. 그 도로 상태에 대해서 한번 얘기를 해주세요. 대부분의 도로는 포장은 되어 있어요. 그런데 도로가 다 갈라지고 울퉁불퉁해서 일반 자전거로 다니기에는 참 힘든 그런 도로였죠. 최근에는 이제 거의 공사가 많이 진행돼서 그런지 새로 난 도로들도 꽤 많이 봤는데 그런 도로는 좋더라고요. 출발해서 거의 10일 만에 하바롭스크까지 갔어요.
0: 러시아 같은 경우에도 카우치 서핑을 많이 하는 편인가요? 예,
1: 대도시의 경우는 많이 활용을 하는데 이 시골이나 작은 도시들의
0: 경우는 카우치 서핑을 통해서 집을 구하는 게 쉽지 않죠. 하바롭스크에서 이루쿠츠크까지는 거리가 먼 걸로 알고 있는데 제가
1: 그 구간만 기차를 타고 이동했습니다 자 원래 처음에 원칙을 세운 게 있었는데 교통비는 절대 쓰지 말자 이 원칙을 세웠는데 이게 안될것 같더라고요 제가 시간도 두 달로 만 킬로를 이동하기에는 짧은 시간이고 또그 구간이 사람이 아주 드물게 사는 그런 지역이라고 하더라고요 그래서 그 구간만은 기차를 타고 이동하기로 결정을 했습니다. 제가 그래서 그 기차를 탄것 때문에 후회를 좀 했죠. 이 자전거만 타고 가면은 더 대단하게 보일 수 있는데 음. 기차를 한번 타가지고 하나 아쉽죠.
2: 그러면 자전거 타고 막상 도시 도착하면은 도시 구경도 좀 하시나요?
1: 예, 대도시 같은 경우는 보통 이틀 정도 숙박을 해서. 하루 정도는
0: 도시 구경을 하면서 쉬었다 갔어요. 아... 이르코츠크에서 크라스노야라스크까지의 도로가 극동에서보다는 도로 상태가 양호했다. 이런 말씀을 하신 것 같은데 그 구간이
1: 1000km인데 길 상태가 그러니까 극동보다는 훨씬 좋았어요. 그래서 달리기도 좋았고 날씨도 극동 지역보다는 좋았고 반팔에 반바지 입고 타는 경우가 많았죠. 그리고 또 그쪽이 좋은 점이 사람이 극동 지역보다 많이 살아요. 그래서 오. 사람들도 많이 만났고 카우치 서핑으로도 현지 사람들과 만나서 교류도 많이 하고.
2: 크라스노야르스크가 대도시라고 하면 그 중간 중간에 조그 예. 동네라든가 소도시를 들려서 거기서 하룻밤 잠깐 묵고 계속 예. 이동을 하시게 되는 거잖아요. 그렇죠. 하루 자전거는 보통 몇 시간을 타나요?
1: 보통 아침 아홉 시에 나와서. 6시쯤까지 정도 타요 그러면 아. 하루에 한 9시간 뭐 많으면 10시간 11시간까지도 타고
0: 평균 하루에 몇 킬로를 가야 된다라는 예. 그런 기준을 세웠었나요? 보통 100킬로 잡고 그
1: 그러니까 다음 목적지를 우선 찾아요 그러면 은그 구간을 보통 100킬로 내외로 잡고 이동을 하죠 근데 도시가 없으면은 더 많이 가면 150km까지도 갈 수도 있고 좀 적게 가면 한 7,80km 가는 날도 있고 뭐 이런 식으로 갔습니다.
0: 크라스노야르스크에서는 이제 히치하이킹을 처음으로 시작을 하셨다고 예. 히치하이킹은 어떻게 하셨나요?
1: 제가 그 전까지 히치하이킹의 경험이 없었어요. 그때 여행을 하면서 처음으로 히치하이킹을 시도하게 된 거죠. 그러니까 처음에는 원래 히치하이킹 할수 있을까? 그래서 두려움도 많았는데 시도를 해보니까 되더라고요. 책을 한권 봤었어요. 히치하이킹해서 유럽여행하기 그 책을 봤는데 그 책을 보고 정보를 많이 얻었죠. 히치하이킹하는 방법. 그래서 히치하이킹을 할땐 우선 박스를 우선 주워가지고 박스를 찢어서 거기에다가 이제 네임펜이라든지 매직으로 크게 목적지를 써요. 그 다음에 길거리에 나가서 운전기사가 딱 보기 좋게 이렇게 계속 흔들고 있으면 차가 서줍니다. 평균 대기시간은 얼마나 걸리던가요? 시간이 매번 달랐는데 보통 한두시간 정도 걸리고 더 많이 걸릴 때는 다섯 시간 여섯 시간까지도 기다려보기도 했어요. 그러니까 거리가 11,000km다 보니까 그거를 두달 만에 자전거 타고 가기는 힘들어요. 그리고 제가 기차를 한번 탔어도 7천 킬로미터를 가야 되는데 일정에 맞추려고 그렇게 하게 되었고 자전거보다 히치하이킹이 좋은 점이 있는데 이게 사람들을 만날 수 있는 거예요. 운전기사들을 만나서 그들과 얘기도 나누고 그러면서 제 러시아어 실력도 늘릴 수 있고 러시아를 더욱더 잘 알게 될수 있는 기회라고 생각해서 히치하이킹을 시도하게 됐습니다.
0: 자전거를 또
1: 실어야 되잖아요. 차에 자전거가 있어가지고 히치하이킹이 잘 안됐던 것 같아요. 승용차의 경우는 앞바퀴를 떼고 뒷바퀴를 떼고 트렁크에 넣거나 근데 트럭의 경우는 짐칸에 꽉 차지 않았으면 그쪽에다 넣고 그리고 자전거를 이용해서 히치하이킹하는 팁을 하나 말씀드리면 은 우선 자전거의 앞바퀴와 뒷바퀴를 분리해서 내 자전거가 그렇게 부피를 차지하지 않아서 당신 차에 넣을 수 있다. 이런 걸 어필하면 은 히치하이킹하기 좀더 쉽지 않았을까 이렇게 생각해 봅니다.
0: 크라스노이아르스크에서 히치하이킹을 통해서 도착한 곳이 케메로버. 케메로버를 거쳐서 옴스크까지. 옴스크에 도착하셨을 때가 여행 출발한 지한 달이 됐던 시점이라고. 예, 네. 옴스크에
1: 도착했을 때가 7월 31일인가? (8월 1일인가) 정확히 기억은 안 나는데 그날이 운 좋게도 제인, 제, 제제 옴스크 데이였어요 제노 무스카 예 그날이어가지고 도착했을 때가 전야제를 하고 있었고 그 다음날은 이제 축제 당일 그래서 그때 같이 카우치서핑한 호스트 친구들과 즐거웠습니다
0: 여기서 카자흐스탄을 잠깐 들어갔다가 나오셨어요 예 보통 시베리아
1: 횡단하면은 예까제린부르크로 해서 이렇게 지나가는데 저는 예카처림브루크를 포기하고 카자흐스탄의 페트로파블 이라고 그 도시를 경유해서 가기로 결정을 했습니다 자, 왜 카자흐스탄을 경유해서 갔냐면 은 우선 그 나라를 한번 찍고 싶었어요 스탬프를 받는게 목적이었고 또그 스탬프가 큰 역할을 한것 같아요 여행을 하면서 왜 그랬냐면 러시아를 우리나라 국민이 두달 동안 여행을 하고 그리고 추가적으로 30일을 여행을 해서 총 90일을 여행할 수 있잖아요. 무비자로. 그런데 90일을 여행하려면 그 여행을 하면서 중간에 다른 나라를 갔다 와야지 30일이 추가가 되는 거예요. 그것 때문에 카자흐스탄을 경유해서 가게 되었죠. 원래 여행 가기 전엔 몰랐는데 중간에 제가 여행이 두 달이 넘겨질 수도 있을 것 같아서 이 정보를 누구한테
0: 들었어요. 그래서 카자흐스탄에 들렸다가 거기서 구경도 하시고 스탬프 찍고 다시 러시아로 돌아와서 여행을 계속해서 하신 거네요. 그 카자흐스탄을 찍고 나와서 모스크바까지 또 거기서 에스토니아까지의 여정을 저희가 2부에서 계속해서 다뤄보겠습니다.